0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas. Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda. E hoje eu não tenho colinha aqui. O Brunão é que me ajuda o número da edição, mas hoje um entrevistado de garbo e elegância, Vinícius Stuke. Bem-vindo, Stuke. o homem é rápido. Mas nós vamos falar mais sobre isso. E aí, cara, beleza?
1: Tudo bom, Tio Marco? Tudo bom, pessoal, a todos que nos assistem? Corredores e corredoras deste Brasil, que está do mundo, né? Devemos oh, ter audiência. Claro, a internet é
0: sem limite. Se, sem se, limite. Tiver, não, se tiver um no Paraguai assistindo, a gente já fala que a transmissão é o é World Broadcast. Que <risos> aqui é assim, a gente valoriza mesmo.
2: Ai, caraca. Gente, vocês estão
0: vendo, vendo que nós estamos em dois aqui, o que o Kiki está vindo e os demais. Já estão todos de aviso prévio. Tiveram problemas diversos. Boa. Mas essa é uma empresa intolerante. A gente tem uma política linha dura. O Bolt é reincidente. A Vanessa está achando que só quer é clube. E, e, e o Brunão fica pondo empecilho no fuso horário. Então, hoje seríamos eu, Stuck e Kiki, certo? É bom porque é, a gente absorve o que o Stuck tem para passar. Que eu e o Kiki talvez sejamos os que mais precisamos de dicas para ficar mais rápido. Então, vai ser perfeito. Estuque, cara, faz, aí, tempo, faz tempo, faz tempo que você está na nossa listinha. A nossa listinha é totalmente sem critério. Eu faço assim, mais ou menos aqui. Legal. Hoje vai esse aqui e tal, né? Mas faz tempo que eu estou para te chamar. Eu te conheci a primeira vez quando eu vi uma postagem. De um projeto da MPR, é, é, o Stuque ele... É, você ainda está na MPR, Estou, lá. Para todo sempre?
1: Cara, eu acho que eu já virei ativo fixo daquela desgrama lá, velho. Estou lá desde 2008. 2008.
0: 2022. A MPR, para quem não é de São Paulo, para quem não é de Sudeste, é a maior assessoria do Brasil né, em número de alunos e uma das mais representativas em resultados também de amadores. né? Tem muito amador bom. Eu conheci, eu conheci, não, eu já tinha ouvido falar no começo do canal e tal, mas uh, eu me aprofundei um pouco no dia a dia da MPR com o livro, né? Cooperação Portuga,
1: Isso. que
0: conta ali uma competição
1: doida... Interna. É, interna, interna né? né?
0: É. Interna entre, é, entre corredores da MPR. Então, é uma, é uma assessoria assim... Tem muito corredor farfanta até porque são mais de mil alunos, 1.200 alunos
1: dúvida. que
0: o Marcos Paulo tem. Mas tem uma galerinha, tem uma, um núcleo muito nervoso núcleo duro. lá. Núcleo muito duro. nervoso e é uma guerra fria. E eu quero também, falando com o que entender como funciona esse Não. submundo da corrida muito rápida entre amadores. E, e, e Stuck, por favor, nenhum momento dessa live vai ser aceita falsa modéstia.
1: Fica tranquila, pode deixar Isso comigo. É foda, que
0: eu... fez por onde? Estou e, bom e Tem que bater no peito mesmo. O Stuke, e já podem ir mandando as perguntas aí na. Tem um monte de perguntas no Instagram, e podem mandar as perguntas aí pelo chat também. O Stuke tem 2 horas e 33 minutos na maratona. 2 horas e 33 minutos e 27 segundos. Boa. Gente, qualquer pessoa que já se atreveu nos 42 quilômetros sabe que isso é. é, a, porra é séria, a porra é séria, né? A, gente tem, a gente tem profissionais aí, é, brasileiros, né? Que, tão, que às vezes têm uma carreira inteira sem conseguir baixar de um 2,10. Né? E a gente tá falando de um cara que vive para isso. O Stuki, ele é. Ele é, tem na corrida um hobby. Ele tem um trabalho que paga as contas, né? O que você faz da vida? Que você é executivo, mas o que, que é o teu trampo?
1: Eu sou vendedor, cara. Sou vendedor. vendedor. Sou vendedor. Trabalho numa empresa já... Eu sou um cara muito tradicionalista, né? Vocês vão perceber ao longo da conversa aí que eu sou meio que esveio. Esveio meio, meio... Muda a opinião, né? Eu trabalho na mesma empresa desde 1997. Então, estou há 25 anos na mesma empresa. A empresa já teve três donos diferentes. Hoje é uma multinacional japonesa. E eu sou o que eles chamam de executivo de negócios. Mas, na verdade, eu sou vendedor. Tu vê que esse papo... Vendedor. Lá, Teu negócio vendedor. é vendedor É vender Você tem que é cobrar
0: a tua... Tem, que... tem equipe, tem... tá tem cobrando, mas... Isso,
1: falar, vender, no cliente, conversar, bater papo, conhecer o porteiro, o faxineiro, o dono. Meu papo é esse. Minha conversa é essa. e Na verdade, eu, o meu estilo de venda, o estilo de venda que eu trabalho, é uma venda que eles chamam de venda de fazendeiro, né? que é aquele cara que cultiva o relacionamento com a outra empresa, e não aquela venda de caçador, que o cara tem que sair com a, com a maletinha na mão e buscar pedido, sabe essa coisa?
0: Entendi, entendi. Então eu tenho
1: clientes mais fixos, que eu já atendo muitos deles há 20 anos, e aí a gente tenta zelar pelo relacionamento entre as empresas. né Fazer com que Bom, o relacionamento fique maior que a gente.
0: Gente, a, a questão aqui, era só para explicar, é que assim, o Stuck, ele não é nem profissional e não. nem herdeiro.
1: Isso não aqui sou. Tem que,
0: tem que trabalhar, certo? Tem. Então isso, faz, isso já faz toda a diferença. Porque se você for é, um bom vivan, beleza.
1: Ah, né? Muda tudo.
0: Muda, muda tudo. tudo, né? Tem o total. Mas não, tem jornada, tem que bater cartão, tem que entregar resultado. E a gente sabe que essa palavrinha executivo de negócios, né? Essa é muita cobrança então assim não dá é. para ficar não dá para o diretor lá para o CEO ligar e falar não agora não posso te falar com você que estou correndo no Ibira. não dá não é assim? não mas Stuque é... qual que é a tua com o esporte cara quando é desde sempre você porque assim os os, é, os sub elite subelite né até falaram aqui Stuque é, uhum. é subelite acho que é uma boa nomenclatura né É... é... Seria uma elite dos amadores, uma sub-elite, algo um pouco ali abaixo dos, dos profissionais mesmo, de gente que vive do esporte, que faz dois, três treinos por dia. Mas é, os bons é, sub elite que a gente já conversou aqui, eram pessoas que tinham desde sempre o esporte nas suas vidas, às vezes nem uhum. a corrida, mas elas já praticaram muito esporte já desde a infância. Uhum. Você é a mesma coisa? Como é que foi essa história com o esporte para chegar num num resultado de tanta excelência, assim, cara.
1: Legal, cara. Eu acho, o Maico, para mim eu tenho que dividir minha vida em dois para poder te explicar isso. Assim, dos... do zero, vai, do... de um, dois anos de vida até os meus 15 anos, até os 18 mais ou menos, eu fui um cara muito ativo. Eu, moro... eu morei na periferia de São Paulo durante muitos anos, até os 25 anos. E eu tinha uma infância de rua, como a grande maioria da gente, das né? pessoas que têm 40, 50 anos. Eu vivia muito na rua, jogava bola o dia inteiro. E eu percebi, cara, quando eu eu estudei no Senai, eu fui aluno do Senai aqui na, na, na Moca, em São Paulo, em período integral, e eu percebi que eu tinha uma habilidade com várias modalidades. Então, por exemplo, eu, nunca, eu não era o melhor jogador de futebol da escola, nem da minha sala, mas eu era da, da seleção de futebol. Eu era da seleção de vôlei. Eu era reserva da seleção de basquete, sabe essas coisas? Qualquer Sim. esporte que você jogava na minha mão, eu desenrolava. Eu... Eu fazia, dava meus pulos lá. Tem e aptidão para negócio. Eu tenho uma aptidão para o negócio. Eu lembro que tinha um professor lá, um desgrenhento que mandava fazer aquele teste de Cooper, né? Aquele, aquele teste lazarento de 12 minutos, se eu não me engano, quanto você corria. É. E, eu, e eu, naquela época, cara, eu dava uns gatos nesse, nesse teste, velho. Eu, o professor virava as costas, eu parava, ficava atrás da árvore esperando, dava uns gatinhos, não era um cara... Eu não gostava de correr, eu gostava de praticar esporte coletivo. Quando eu entrei Sim. na faculdade, a minha vida parou. Minha vida mudou, porque eu trabalhava de dia, entrava às sete e meia da manhã num trabalho, saía às cinco da tarde, ia para a faculdade às sete e meia, saía às onze da noite, ia para casa dormia às cinco da manhã acordava de novo. E eu parei com tudo, e aí entrou cachaça e balada até não querer mais. E nesse inteirinho aí, dos meus 18 anos até os 24, mais ou menos, eu engordei uns 16 quilos. Fácil. Fiquei, o que, que, que é em,
0: em relação
1: ao que você tem hoje, mais ou menos? Hoje eu estou 19,20 mais baixo do que eu estava, por exemplo. Eu perdi 19 para 20 quilos, mais ou menos. Mas você eu tem 1,70? Eu, é. eu tenho 1,80. Eu tenho 1,80 peso é 67. Peso 67, 66. Dependendo da época de, época de prova, normalmente é 66,5. Nessa época eu Cara, pesava você já, você já
0: não é aquele é, 1,65m clássico, não, né, maratonista não, super rápido. não. Não sou ah, sub-60
1: sub de peso, que é, é. a maioria desses caras são caras de 54, 55 quilos, né? Eu sou um cara um pouquinho mais pesado, mas eu sou um cara fino. Se você perceber, assim, eu tenho braço fino, eu tenho cintura fina, eu não sou um cara maçudão. Homem, normalmente, tem punho largo, eu sou um cara que fica é meio mais fino, né? E eu, nessa época, cara, eu, eu, eu engordei muito, eu, eu desregrei minha vida completamente, mas... Eu estava adaptado com ela até que um dia, já contei essa história, acho que alguma vez em algum outro lugar, um amigo do meu pai tirou um sarro da minha cara, meu pai era um cara, meu pai era um cara muito magro, um cara que jogava bola, corre, e, e o cara virou para mim e falou assim, porra, meu você tem 25 anos e está mais gordo que seu pai, e eu estava mais gordo que meu pai mesmo, na hora eu, na hora eu não dei muita pelota para o cara, dei risada, aquele papo de homem, né? aquelas piadinhas idiotas, ah, isso aqui é história para contar... Mas eu cheguei em casa, cara, que eu lembro desse dia como se fosse hoje, assim. eu hoje, eu pensando que eu tô lembrando dele, eu, eu, olhei na, eu olhei no espelho antes de tomar banho e falei, cara, você tá gordo pra cacete, velho, você precisa mudar, porque você não era assim, eu não, eu não era um cara que tinha. Olha o que aí. Boa noite. Oh, bem-vindo, bem-vindo.
2: Tudo bem? Boa noite, amigo. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Como
1: vai? Tudo e contigo. Chegando agora,
2: ainda estou uniformado de, de serviço, alguém tem que trabalhar nesse canal, Oh, <risos> é, o tio, tio Michael é ou treina ou blogueira
0: é, é, é herdeiro tá
2: não trabalho. Herdeiro.
0: Ah? Herdeiro. É. herdeiro o, o, o Stu que estava falando aqui, ele é de vendas e, e trabalha em ambiente corporativo então nem isso é desculpa para você, viu Foguete Para você ah, buscar o seu juntos. ô Foguete, junto. entra no embalo aqui, já fiz a apresentação preliminar o Stu que está falando é, como é que, como é que um, um, um ET desse foi acabar fazendo duas horas e 33 na maratona? Mas fala aí, Stuque.
1: Nessa brincadeira, o cara, quando o cara eu cheguei na minha casa, me olhei no espelho e falei: olha, meu, alguma coisa está errada. Eu, eu, eu quis mudar, eu falei, Ó, isso aqui não tá certo, cara. Eu, com 25 anos eu estou desse jeito, e quando eu tiver 60, eu tô morto, cara. Vou infartar, vou ter um troço, eu fumava, bebia, fumava pra cacete. Olha. E aí, e aí eu, eu, eu lembrei que eu nadava, até os meus 13 anos eu nadei. Eu fui atrás de uma academia para voltar a nadar, porque eu falei, ah, nadar eu sei. E aí eu descobri que eu não sabia nadar, né? Eu tinha aprendido com 13 anos, com 20 e tantos, eu não sabia mais nada. E aí fui, entrei nessa, nessa academia de natação, nadei um pouquinho, comecei a fazer um pouco de musculação e teve um professor lá, professor Zelão, que eu agradeço ele até hoje, quando eu falo com ele via Instagram alguma coisa. Ele virou para mim e falou, cara, você não quer correr com a gente, não? Você tem um. Você tem uma cara de quem vai correr bem, assim. Ele dele falou bem, de um jeito bem informal. Eu falei, pô, Zé, não, sério, cara, correr, que porra é essa? É, cara, só a gente corre aqui, de vez em quando a gente sai no domingo aqui, vai dar um trote. Ah, mas tá louco, velho. Mas o que, que faz? Não, corre, cara, vai três quilômetros para frente, três para trás, correndo no meio da rua. Eu falei, cara, mas... ele falou, vem aqui, sobe na esteira. Me botou na esteira, botou uma velocidade e eu corri, ele falou: tá vendo? Você corre eu falei, ah, Zelão, você está de brincadeira comigo? Falei, cara, domingo, vem com a gente. E eu fui com eles. E, cara, do dia, primeiro dia que eu corri, eu nunca mais passei mais que dois ou três dias sem correr, a não ser por conta de alguma lesão. Mas foi um negócio que me pegou de um jeito que eu, eu comecei a, a correr o tempo todo. tanto Mas, que em... mas,
0: mas foi... Ou esporte, corrida, assim, de cara você se sentiu bem fazendo aquilo? Foi, ou de aquele, cara. aquele clima que você já gostava desde a infância do, do coletivo? Cara,
1: não, foi. Sabe o que, que me pegou muito na corrida? Eu, eu era jogador de bola. Eu fui jogador de bola há muito tempo. Eu tive chance de ser. de, de buscar uma carreira de jogador. Eu, eu optei na época por estudar.
0: Ora, mas, mas, mas o Stuki, o, seguinte... estu, o, Kiki, o estu que parece o seu Madruga também, cara. Aí já foi tudo.
1: Pô, é, eu, eu sou mais ou Isso aqui foi o é.
0: oitavo esporte, já. O seu Madruga, mas... que é. É cambista, vendedor de churros, é, de suco. Ele já fez jogo... natação, futebol, esporte, corrida? Pô, caralho, aí não dá. Eu só não
1: dá. fui bom de porra nenhuma, tio. Eu <risos> Ai, só não é. fui bom de porra nenhuma. Só na corrida, agora que eu melhorei um pouco. Ai,
2: mas, é, mas, é. Sabe, é. mas sabe um o que bom.
1: aconteceu? O que aconteceu nessa história foi o seguinte. O futebol me incomodava uma coisa. Eu sou um cara muito competitivo. E não adianta eu esconder. Eu tentei esconder isso de mim uma época e não deu muito certo. Então, eu ia jogar bola com o cara, aí tomava dois gols, desgramado do meu lado, começava a fazer corpo mole. Ah, não vai dar, já perdemos. Eu ficava uma vara. Outra, eu ia jogar bola, eu tinha lá dez amigos, ah, todo mundo tem que chegar a tal horário. Eu chegava seis, aí não dava jogo porque não tinha acordo Sabe essas coisas?
0: E você e... era, do, você era da, do time, aqueles insuportáveis que é, caga no companheiro? É, é para ser não. um
1: futebol festivo, mas ele caga. Não, é... ele, não, não, ele... não, não, não. não. Ele distribui porrada não, verbal. Não, eu, eu gosto que todo mundo corre. Tem que correr, velho. Corre. Se mata aí, bicho, dá carrinho, briga, mas eu não vou brigar com ninguém porque é melhor ou pior. Se o cara estiver dando raça, tá beleza. Boa. Então, só que quando eu fui pra corrida, eu descobri que era um esporte que me satisfazia, do ponto de vista que tinha uma condição de eu competir comigo, e que eu não dependia de ninguém, podia correr a qualquer hora em qualquer lugar. Porra, é isso que eu quero. Eu tô indo jogar bola, esses desgramados. o cara arruma um alguma coisa e não vai, na corrida eu não tenho isso, eu posso correr sozinho, eu posso, posso fazer tudo do jeito como eu penso. E foi aí que, a, que o bicho pegou para mim, entendeu? Que eu comecei a correr e logo com duas semanas esse cara fez eu me inscrever numa prova de seis quilômetros e eu corri acho que 31 minutos e 50, 32 nessa prova. E o cara ficou maluco, o cara falou: "Meu, você é louco, primeira prova da sua vida, você nunca correu 6 km, você correu 5 e 30, 5 e 20 km, Você tá, tá bem demais. Eu, eu juro por Deus, você não fazia ideia, ideia do que era correr 5 e 20, 5 e 30. Eu não eu não tinha ideia de pace.
0: Hostuke, mas mesmo assim, né? Não foi uma estreia de falar
1: Não, absurdo. É um
0: fenômeno. Foi não, uma, não, uma, não. Uma estreia até conservadora para um é. cara que tava é, 5 e 20 é um ótimo pace para uma primeira prova, mas não, é, não foi um assunto, não.
1: né? Não, você você não. conhece minha história de maratona? Você, você já não. viu minha história de maratona? Eu fiz minha primeira maratona um ano e um ano e meio, um ano e quatro meses depois que eu comecei a correr. Essa foi. Eu, eu tenho várias cagadas na minha vida de corredor, como todo corredor, né? Quem não tem cagada está se enganando. Ah, mas gente. uma delas foi essa: eu corri uma meia com três meses, eu corri essa prova de 6km e corri uma meia três vezes depois. Uma puta numa cagada. E um ano depois, sem, puta, sem, sem nada de treino, eu fiz uma maratona correndo um longo de 22. Eu tinha na cabeça que era dobrar... Eu corri 21, fiquei bem, era só dobrar e estava beleza. Só, e a minha, é a minha primeira maratona foi 4 horas e 33 minutos. Minha primeira. A minha foi segunda isso. foi 4 horas e 31 minutos. A terceira foi 4 horas e 15 minutos. E a quarta foi quatro horas e um minuto. Isso em, dois mil e, em 2003, 2004, 2005, 2006. Eu tinha 20, 27, 28 anos mais ou menos nessa história.
0: Ou seja, o que, o que, agora, agora eu lembrei, teve algum. Não sei se foi uma postagem tua, mas que tinha essa evolução de tempo tua.
1: Tem um gráfico lá. Mas, ó, cara,
0: é. É, 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 quer dizer
1: veio veio com esforço veio na briga então, velho. quer dizer não
0: é um predestinado não, não é o não, não é o nil das corridas Fala, pô, o cara foi já aconteceu aqui também né que que a gente entrevistou um monte de gente que primeira primeira maratona meteu um 3,20 e pô um TT né é cara olha 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 como a, a pequena diferença é que o Stu que começou antes né mas há uma esperança para gente que que Opa. Olha, a primeira maratona dele foi com o mesmo tempo de, de corrida meu, também tinha um ano e meio. Eu a minha também. primeira maratona foi 4 horas e 27 chupa. Oh, ganhou de mim. Chupa Stuque. E, e o Stuki demorou para bater o Sub 4. Kiki.
2: Não, e não, e não só isso. Que você tenha muito mais idade que ele Então chupa duas vezes então. Pô, chupa caraca, velho Eu
1: vindo esse programa ah, para ser humilhado Aqui pelo ah,
2: não. não aqui... É meu grande momento, pô é, Aproveita, aproveita que Só falta cinco minutos até que comece a falar Em su... novos tempos
0: oh, oh, Acaba oh, oh, é, oh, é, 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 a live Acaba a live, é, 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 é,
2: é é pô Acabar, acabar no auge, tem que saber a hora de aposentar. Eu vou Exatamente. puxar o fio dessa porra!
0: Mas, 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 Stuck, mas, mas é legal que... mesmo, cara, porque é, tem os caras que você fala, meu, realmente o cara é, nasceu pra isso, tem uma puta pitidão, é o teu caso, mas, mas não veio de graça. Ô, que né? e o que, que mudou? Que, que hora que... que virou uma Opa, chavinha cara. que você começou a entregar resultado e como é que foi? Essa, a hora que entrou tá. no sub-4 ali, como é que foi essa montanha? Essa, essa ladeira abaixo no pace?
1: É, eu, eu vou te falar o que eu acho que mudou, que era uma coisa que existia lá atrás e que hoje não existe. Antigamente, quando a gente começava a correr, a gente ia muito por desafio de terminar, de, de, de vencer a distância. Isso é, isso é minha visão, tá? Eu respeito todas as outras. Então, antigamente... Você, você começava a correr para fazer uma maratona, você não pensava em pace, você pensava em terminar a maratona. Acho que a grande maioria era assim. Hoje eu vejo a turma começando a correr já querendo fazer sub-3, sub-4, sub-2, na primeira, na segunda, tem toda uma métrica em cima. Então, durante todo esse tempo que eu estou te falando, até de 2003, 2002, eu comecei a correr em 2002, mas da primeira maratona que foi 2003 até 2006, eu era um cara que eu não me cobrava com tempo. Eu me cobrava em participar da Maratona de São Paulo e correr a Maratona. E todas elas foram na Maratona de São Paulo. Eu, eu me cobrava em participar delas. E eu acho que esse tempo, ele, de alguma forma, ele maturou meu corpo é, para o que vinha pela frente. Tanto que eu tenho, sei lá, quase 20 anos de corrida agora e eu tive, acho que, duas lesões sérias. É, é muito pouco, até pelo nível de competição que eu tenho. Quando foi 2006, 2000, final de 2005, eu resolvi virar triatleta eu cansei um pouco da da corrida e comecei a fazer triatlon. E o triatlon abriu uma janela para mim que eu não esperava. Assim, foi ele, ele, ele começou a me mostrar o caminho da competição. Porque eu, no triatlon você tem muito aquela competição da categoria, de posição. E isso na corrida, para mim, não era algo muito claro. Eu estava muito distante disso. E aí, nessa brincadeira, no triatlon eu comecei a brincar de competir. Eu comecei a, pô, eu, vou, eu ia fazer lá o Triathlon da Rua do Porto em Piracicaba, lá em 2006, brigava para ficar entre os cinco primeiros da categoria, pô, com um tempo super lento na época, mas, enfim, era o que dava, e eu comecei a me, a me pegar nesse, nesse meio de competição. Foi quando, em, foi quando eu, aí eu decidi fazer um Ironman, fiz um Ironman em 2007, fiz outro em 2008, e até aí, cara, a competição não batia para mim, era tudo meio que para terminar. Você vai competir, você vai fazer a prova para terminar. Vamos terminar, é bom. Mas
0: isso foi muito rápido, hein, cara? Quatro anos para um Ironman?
1: Foi de 2002, quando eu comecei a correr, até 2007 eu fiz meu primeiro Ironman. Cinco ah, anos. É,
0: é, do... é cinco Mas, anos. Boa, mesmo assim Mas de
1: triatlon, dois anos. Na verdade, eu comecei o triatlon em 2005, 2007 eu fiz o Ironman. Eu comecei minha história de triatlon, é engraçada, cara. Porque meu pai tinha uma Caloi 10, daquele modelão antigo, sabe? Puta, <risos> aquele câmbio no quadro, que você... era um negócio animal. Uma coisa linda. E eu, como eu nadava e eu corria nessa academia, os caras começaram a falar, meu, faz um pedal e você vai, fazer, vai virar triatleta. Pô, show de bola, vou, vou pegar a bike do meu pai, porque essa bike do meu pai é a bike do triatleta. Peguei Sim. a bike do meu pai, botei no carro e fui a USP. Bicho, quando eu parei o carro lá na USP, para quem não conhece, a USP aqui em São Paulo, antigamente era é onde todo mundo pedalava, né? A, toda a sociedade ciclística da cidade estava lá. Quando eu tirei aquela bike do carro, eu quase morri de vergonha, velho. Passando umas putas naves, <risos> as putas bike com aquela E10 caindo aos pedaços, banco rasgado. dava dois p... quilômetros, a corrente caía.
2: Porque
1: pesava 40 quilos. Nossa, mas passei uma vergonha, velho. Então, aí eu comprei uma outra bike e aí foi. Depois de 2007, é, eu tinha minha ex-esposa, trabalhava num grande banco em São Paulo, e ela. E essa, esse grande banco tinha uma assessoria, tinha um apoio para funcionário para treinar na MPR. A MPR dava um, uma vantagem lá financeira para você ser aluno da MPR. E ela conseguiu me colocar no programa do banco para eu entrar na MPR. E eu entrei na MPR muito mais porque eu, um amigo me falou, cara, você treina muito. E para fazer as coisas que você faz, você não precisa treinar o que você treina, você precisa organizar seu treino. Muito e em quantidade aí, mesmo. Em quantidade, é, em quantidade. E aí, e aí eu falei, ah tá bom, vou treinar na assessoria, entrei na MPR. Foi quando começou é, a, a bater um, uma questão de, de competição e de buscar alguma coisa. Porque em 2009 eu, eu faria meu terceiro euroman e eu não consegui a inscrição, porque naquele ano foi a primeira vez na história que acabou a inscrição do Ironman. Até 2009, as inscrições do Ironman iam até o dia da prova, você conseguia fazer a inscrição até um dia antes. Não é, é essa doideira que coloca é qualquer
0: doideira. preço e acaba não. igual o ingresso do YouTube,
1: né? Não, não era assim. E aí, cara, eu eu nessa brincadeira eu perdi a inscrição. E o meu técnico, que é meu técnico desde aquela época, que é o Emerson Gomes, ele virou para mim e falou assim, cara, nós vamos fazer um ano para você, nós vamos botar você no prumo agora. Você vai fazer só prova curta, você vai fazer só Teatro Olímpico e nós vamos deixar você rápido para depois a gente tentar aumentar a distância. Ele falou é muito mais rápido você, é muito mais fácil você transformar um cara rápido num cara um cara resistente do que o contrário, do que você pegar um resistente e tornar rápido, e foi aí velho, que, que virou a chave porque em um ano que eu treinei com esse cara um ano e meio que eu treinei com ele forte mesmo, e, e aí vem o meu lado a minha, a minha aptidão física eu baixei quase uma hora uma hora e quinze no Ironman e foi quando eu entrei, eu fiz um Ironman abaixo de duas horas e aí nesse dia eu falei, cara, é, é, o esporte é outra coisa pra mim eu tenho uma, uma questão competitiva que eu preciso explorar, porque eu tenho uma facilidade com isso. Foi de 2009.
0: O, o, prim, o primeiro Iron Tail você fez para... fechar? 11
1: horas e 17. 11 que já é 17. um bom tempo. Sim. O, segundo, o segundo foi 10 horas e 44. E o terceiro foi 9 horas e 40.
0: Uau. Então você derrubou é. também no,
1: no trilha. Né? Derrubei muito, muito. E, mas foi... Ne... Se você perguntar para mim assim, ó, até 2009... Eu te falava que eu era um esportista. Eu falava, ah, eu gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de nadar, gosto de terminar prova. Eu, 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 eu não faço competição. Eu faço, eu faço prova por diversão, por hobby. De 2009 para frente, 2010 para frente, foi quando eu comecei a pensar em competir comigo e no triatlon, no caso, dentro da categoria, porque a gente sabe que no triatlon a competição na categoria é, é muito grande. né? Sim. Em resumo, é mais ou menos isso.
0: E
2: qual Mas... é qual é o é um triatlon que você já fez aqui
1: no Brasil? O que você ah, no aqui? É, a galera está fiz...
0: perguntando quais os Ironmans, onde foram? Que,
1: ah, quais... legal. Eu fiz praticamente todo. Eu fiz seis em Florianópolis. Eu fiz 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 13 em Florianópolis. E fiz o Ironman do Havaí em 2013 também. Foi, foi minha. Meu único Ironman que eu fiz fora foi no Havaí. Eu classifiquei aqui fui... Pra, classificou para a Classifiquei para a e fui fazer a acho
0: Que é a... Pô, é É, eu acho até injusto falar que é a Boston
1: do Iron Man,
0: do, 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 do Tri, porque é, é mais puxado que Boston, né?
1: É, eu acho. É... Sabe por que eu acho, é, tio Marco? É a mais... Copa do Mundo mesmo. Eu <risos> acho
0: que para fazer ah, a Jus é, é uma Copa do Mundo mesmo. Não é... É, é além de Boston. Boston... Só... É uma prova que tem muita vaga. O índice tem, tem anos que tá uma mãe,
1: que, é, sabe? Sabe o que eu acho, cara? Eu vou, eu vou te Kona falar com a comparação. É, é outra
0: pegada.
1: A comparação que eu faço de Kona e de Boston, para os meus amigos, quando alguém pergunta o que, que é mais difícil. Mas tem uma diferença. Boston depende única e exclusivamente de você. Se você fizer o tempo estando dentro da régua, você está dentro. Certo. Kona não depende de você. Kona você tem ganhado um amiguinho. Porque a prova pode ter sido uma prova rápida que você correu em oito horas. Se teve cinco carros que fez 7,55, você dançou. Você perdeu. Então essa é a dificuldade maior. Porque quando você briga com alguém e Boston você briga com você, com o seu corpo e com as suas, suas, suas dificuldades. Né? Eu acho que esse é um, é um pouco da, da diferença das duas. Isso que deixa a Kona um pouco mais difícil. Oh, eu, classiquei duas, eu classiquei duas vezes para Kona, mas só fui uma. E aí entra tu... o, lado, o lado profissional da coisa que eu não fui porque minha empresa foi vendida e na semana da prova era a semana de transição da, da, da prova aqui, da, da, da diretoria e eu tive que ficar e eu não pude viajar.
0: Eu... Oi, aqui me falando do universo da corrida e da claro. MPR, que é a assessoria, né? Uhum. É o, o, o período que se passa a, a Operação Portuga, né? Que foi lá leiam esse livro, gente. É muito legal do Sérgio Xavier. Sérgio muito Xavier legal. já teve aqui com a gente também. É, mas, basicamente, conta a história de um cara falastrão, o Portuga, bateu lá um tempasso. Você lembra de cabeça o tempo dele?
1: O tempo do Portuga, acho que era 2h43, se eu não me engano. 2h43.
0: Daí, Portuga foi lá, fez esse tempasso, é, insuportável, falastrão, Trava provocava todo, todo mundo. Provocava todo mundo. O treinador, Marcos Paulo Reis, fez ali uma sociedade secreta para bater o tempo do Portuga. Isso. Neste período... É, só que o teu tempo é muito abaixo do, do Lelo, né? Que foi uhum. o melhor tempo da Operação Portugal o melhor uhum. é, aluno do Marcos Paulo Reis naquela ocasião. Onde que você estava nessa época? É, você ainda não tinha virado essa chavinha? Por que, que você não, não. foi um dos, uma das armas secretas do Marcos Paulo?
1: Não, Vamos lá, porque eu, na época eu era triatleta. Eu nem Para ser muito franco, nem, eu nem pensava nesse negócio de maratona ainda, de uma forma competitiva. Né? Para você ter uma ideia, em 2001, e... 10, acho que foi 2010, eu fiz a Maratona de São Paulo como treino Poiroman. A Maratona de São Paulo caía sempre na primeira semana de abril, e eu falei, ah, vou usar essa prova como treino, corri ela, fiz três horas e 10, três horas e e meio que... Na minha cabeça isso não existia, porque eu era um cara realmente focado na questão do triado. O que aconteceu nessa história foi que em 2012, 2011 eu classifiquei para a Kona, e eu não fui... Em 2012, eu voltei para Florianópolis e falei, ah, já tem a receitinha do bolo aqui, todo pimpão, meninão. Vou lá, faço isso, bonitão, e vou pegar a vaga de novo e chupa todo mundo. Me estrepei, né, velho? Não preciso nem contar. Quebrei de um jeito assim que acho que eu nunca quebrei na minha vida daquele jeito. Quebrei de passar mal, de não lembrar de metade da prova. Assim. Eu não lembro a segunda metade da minha maratona, eu não lembro. Apagou da minha memória. Eu andei três horas e. Acho que três horas e dez minutos. Uma meia-maratona. Eu fiquei andando, eu andava só. Eu não conseguia trotar, foi coisa feia. E aí, quando eu quebrei nessa prova, como, na minha ideia eu ia fazer, eu faria Cona no final de 2012, eu não tinha prova mais no final do ano. Tinha acabado todas as provas. Eu não tinha o que fazer no final do ano. E o meu técnico virou e falou: porra, Stuque, por que, que você não vai fazer uma maratona? Sem, sem, sem correr, sem triato. Se inscreve na Maratona de Chicago. A Maratona de Chicago tinha vaga aberta, para você ter uma ideia. Era, era, isso era junho ou julho de 2012. Então, há 10 anos atrás, você se inscrevia em Chicago cinco meses antes. Hoje, você entra em sorteio, cacete, com essa puta confusão. Você uhum. falou, cara, por que você não faz a Maratona de Chicago? Compra, meu, vê de milha aí, emite uma passagem, vai rapidinho. Eu tenho uma facilidade que, eu, às vezes, eu viajo ao trabalho, e tem uma feira da minha empresa, uma feira que minha empresa participa, que ela é um ano, na, uma semana depois de Chicago, e um ano, em, na Bélgica, uma semana antes de Berlim. Olha que loucura. Ah, ela está sempre... Então eu pode a... dar umas esticadinhas. Eu consigo dar umas esticadinhas e economizar uns troquinhos numa passagem. E aí, nessa brincadeira, eu fui fazer a maratona de Chicago. E foi nesse ano, em 2012, que foi o ano que o Lelo bateu o tempo do Portugal. Na verdade, o Lelo bateu acho que 2010, o Lelo bateu a segunda vez o tempo do Portugal, foi em 2012. Então, quando rolou todo esse esquema da MPR, eu não, eu não era um cara do meio da corrida da MPR. E tem uma outra coisa, que é o seguinte, eu, eu moro longe de onde a MPR vai treino. Né? A MPR dá treino na USP, na Ibirapuera, eu moro na Zona Leste de São Paulo, e eu treino muito sozinho aqui. Eu tô, estou tô sempre, sempre aqui no bairro, que alguém falou comentou aqui que eu sou que eu sou o rei do Serete, é, então, eu é vivo sério. no Serete, conheço todo mundo lá, povo, pô, tem uma pessoa muito bacana, e eu treino muito por aqui, então eu não era uma figurinha muito carimbada, um habituê da MPR. Você não era um, um cara de alvo do projeto do Marcos Paulo, até porque eu não era corredor, né? Eu era só um triatleta.
0: Ô, 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 Vinícius, e como é que rola no dia a dia, né? Por exemplo, é São Paulo é isso, cada um treina onde é. pode, não dá para ficar uhum. se deslocando. Senão você fica mais tempo dentro do carro do que treinando na USP, né? É, como, é que, como é que começa o zoom, zoom, zoom de que tem um cara que passa a maior parte dos dias em Piracicaba, às vezes ele está em São Paulo, parece que ele treina no Serete, mas parece que tem um cara cabuloso lá. É, meu, é. o cara fez... Sabe o coisa lá, o... o... Como é que é? O Chuque? O Stuque? O Stuque? É. Cara, o Stuque perdeu duas horas e 40 na, na, em tal maratona.
1: Essa história é, é boa.
0: Como, como que começa a circular os zum e, 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 e o povo sabe quem é quem e quem são as ameaças e quando que você ganha um alvo nas suas costas, assim?
1: Tá, você essa, é um cara ser batido. Tá, tá, essa história é boa, porque essa história começou da seguinte forma, Maicon. Em 2012... Eu fui para Chicago fazer essa prova e eu tô falando sério, cara. Juro, juro para vocês, eu não tenho. Eu, eu não fazia ideia do que é esse negócio de pace ou não pace. Eu fui correr Chicago. Isso é uma. E aí fica uma dica para todo mundo, tá? Triatleta é mimizento para cacete, triatleta é mala, triatleta é não sei Você pode botar todo o adjetivo que você quiser em triatleta, mas triatleta tem uma coisa. Triatleta aprende a treinar na marra. Porque o cara treina corrida na maior parte das vezes, na pior condição possível. O cara pedalou lá três horas, ele vai correr, o sol está a tá 30 graus e o cara tem que correr. E com isso, ele aprende a escutar o corpo dele. Ele aprende que um dia ele vai correr mais forte, um dia ele vai correr mais devagar. Ele, ele vai aprendendo essas dinâmicas. Então, quando eu fui correr Chicago em 2012, que foi a minha primeira maratona depois de um ciclo grande de, de, de triatlon, né? de, de, uma primeira prova que eu treinei de verdade, eu fui para Chicago eu não sabia o que eu faria. E eu lembro que o Marcos Paulo falou para mim, o Emerson falava, ah, você vai tentar um sub-3? Aí eu fiz as contas, todo mundo veio essa história, ah, cara, sub-3, 4,15, eu já tinha corrido na maratona do Ironman 3 e 3? Ah, eu corro sub-3, pô. Corri 3 horas e 3 na maratona do Ironman, eu vou correr sub-3 essa bagaça, não é possível que eu não corra. Ah, vou tentar um pouquinho mais. Aí o meu técnico falava, você não quer tentar? Tenta fazer abaixo de 2,50. Tenta fazer 2,48, que dá 4 x 1. Você corre 4 x 1, vai dar, perde 2,48. Ah, beleza, bom número. Fácil. É, Fácil.
2: é, o cara falou isso
1: pra <risos> mim, né? E eu, e eu na minha cabeça, falei, ah, acho que dá, 4 para 1, acho que dá. Não, não pedalei antes, não fiz nada antes. E, outra, e outro detalhe, eu nunca tinha corrido no frio. Nunca, 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 nunca. O maior frio que eu corri era frio de São Paulo. Nunca tinha pegado uma prova com 5 graus, 7 graus igual eu peguei. Cheguei em Chicago, tá aquela história, fui pra largada, um frio desgrenhento. Puta que o pariu, que frio, lazarento, manguito não, é, é como era a segunda pele, toca, luva, o cacete a quatro, camiseta, vestido, fui para a prova, deu a largada, eu entrei num bolo, essa história de percepção de corpo, que é uma coisa que eu acho que eu tenho muito boa, eu tenho uma percepção de ritmo muito apurada, eu estava num ritmo bom num grupo e fui junto com esse grupo. E, na época, o GPS não era uma coisa muito confiável, né? Era, ele oscilava muito mais do que hoje. Chicago ainda mais, porque, os prédios, porque tem os né? prédios. Aquele começo de prova, ele oscila mais. Eu fui junto com esses em um grupo de cara. Chegou num quilômetro, sei lá quanto, um cara tocou no meu ombro, assim, correndo. Era um português. E falou assim, você está indo para quanto? eu falei, ah, cara, eu tô, vou tentar correr abaixo de 2 50 Ele falou, ah, amigão, é assim, ou você tá errado ou eu tô errado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô tentando fazer abaixo de 2,40. E esse pace aqui é abaixo de 2,40. <risos> eu falei pro cara, pô, você tá falando sério? Ele falou. Tô. Eu falei, pô, porra, eu, eu, eu na hora, cara, eu, sem olhar no relógio, eu entrei no meio do bolo do povo e fui. Só que isso já era quilômetro 15, 14, sei lá, eu falei, ah, quer saber, velho. Agora já tá cagado, senta, né, bicho? Ah, já tá tudo ferrado, agora vai, vamos ver até onde vai isso. E aí foi embora, cara, eu levei, 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 levei. quando chegou no 35, esse cara ficou, eu continuei, a dor, tudo arrebentado ia até o último filme mas a gente, a gente é ruim, né, bicho? não larga o osso, vai largar o osso pra quê? O outro cachorro pega. Aí fui, 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 terminei a prova em 2 horas e 39, acho que 19, se eu não me engano. Isso, esse foi o primeiro alvo que eu botei porque eu fiz duas, você perguntou qual que era o alvo que botaram na tua costas. Tal. Quando eu fiz na minha primeira prova, duas horas e trinta e a turma ficou maluca. Falou ah, cara, esse cara vai bater o tempo do Lelo. Porque aí, na época, já não era mais o tempo do Portuga na assessoria. O Lelo, né? o que era... Lelo
0: tinha quanto como melhor o melhor tempo t... o Lelo da história Lelo fez... da assessoria nessa época?
1: Então, o Lelo fez, neste mesmo ano, em setembro, duas horas e 36.
0: Que era o melhor tempo da história da assessoria. Tempo
1: da assessoria. E eu tinha feito duas horas e trinta e nove na minha, entre aspas, primeira maratona não dá para você falar que foi minha primeira maratona porque eu já era um cara que tinha 10 anos ah. de experiência em Ironman e outras coisas. Não faz sentido você falar isso. Foco total na maratona. Mas com foco total foi. E eu corria pouco, cara. Eu sou um cara que eu não gosto de correr muito volume, sabe? Eu sou meio eu sou meio antítese da corrida, assim. Ó. Eu sou meio preguiçoso, eu não gosto de volume, eu gosto de tomar cachaça. Eu, eu sou um cara muito... <risos> muito certinho pro negócio, sabe? Não pega muita dica comigo não, que é capaz de eu azedar, turma, e não, e não melhorar. E foi nessa época quando todo mundo começou não, a falar... Não, depois ah, é. do
0: Paulo Paula, depois do Paulo Paula, ninguém Sim, vai falar...
1: O Paulo é um gênio,
0: O Paulo Paula né, veio há duas semanas aqui, eu vi, é, eu o vi, é o maior desandado da história da corrida. Não, o Paulo é... Cachaça,
1: cachaça, barzinha, como é... Fertinha... Cachaça,
0: pagode, pagode. Dormir tarde de treinar pouco.
1: Vinhozinho, treinar pouco. E não fazer tiro, né? O cara do Paulo é, é não fazer faz... tiro. Não faz tiro. Então foi nessa época, Maicon, que, que aí eu voltei pro negócio da cor. Foi, caraca, velho, e 30... Tanto que essa história, eu, eu tava namorando a minha esposa atual, e ela, eu combinei com ela, eu falei assim: ó, oh, você esteja na linha de chegada com duas horas e cinquenta. Porque eu vou chegar lá mais ou menos com duas e cinquenta. Você chega um pouquinho antes que eu vou estar tá lá. Ela foi lá pro 32, 35, me ver, e quando ela chegou lá com duas horas e cinquenta, eu já tinha passado. Eu perdi ela da chegada. Eu perdi a pra chegada, tava 8 graus e ela com a minha blusa. E eu não achava ela. Eu fiquei uma hora andando na cidade sem achar ela com frio desgranhento. Aí eu fui pro hotel, pedi uma, uma confusão do cacete. Eu fui achar ela quase duas horas depois. De tão sem noção que eu era com esse negócio de ritmo. Mas essa prova, ela me fez entender que eu tinha muita coisa para melhorar na corrida. Porque um cara que corre sem controle de pace... É, com não um treino não. não 100% dedicado, porque eu ainda pedalava e nadava duas vezes por semana, fazer duas 39, pô, porra meu, se eu treinar eu vou pra cima, velho se eu treinar eu vou derrubar esse troço e aí, aí eu voltei pro Ironman em 2013, fiz o Ironman no Brasil, classifiquei o Havaí fui o Havaí, fiz a prova e aí de 2013 para cá eu vendi tudo que eu tinha de triatlo, tudo fiquei rico, vendi bike, roda ficar rico quem, quem, tem, quem tem coisa de triatlon aí precisar de um dinheiro, vende. É, aí ó, vai ficar rico.
0: Não, e o melhor, né? É, Vendeu em vida, né? Dura é quando a viúva é que tem que é. vender as suas coisas pelo preço e que você é. falou que pagou, né?
1: E ainda gasta, na, e ainda gasta na balada com o outro. Esse é o problema. É. É terrível. É, terrível. E foi aí que mudou minha chave, entendeu? Foi aí que eu entrei no negócio da maratona de vez, onde todo mundo. E aí começou uma puta porrinhação chata do cacete que foi assim, ó, quanto você vai bater o tempo do Lelo? Quanto você vai bater o tempo do Lelo? Quanto você vai bater... Cara, era todo dia, eu chegava na assessoria para treinar, vinha um desgraente. Quanto você vai bater o tempo do Lelo? Quanto você vai bater o tempo do... Puta que pariu, todo treino eu ouvia isso. E a turma me perguntava, porra meu, mas você não vai bater o tempo... Cara, eu não quero bater o tempo do Lelo por causa do tempo do Lelo. Eu quero bater o tempo dele pra vocês pararem de infernizar a minha vida, de ficar falando do tempo do cara, velho. Deixa o cara lá e deixa eu aqui. E foi quando eu comecei a buscar melhorar. Eu falei, ah, eu preciso melhorar, preciso melhorar. Vou bater o tempo do cara? Cara, o tempo dele é uma referência. Assim como qualquer pessoa que tem um tempo melhor que o é seu, e é próximo, e é uma experiência viva tua, você vai tentar melhorar para chegar perto do cara, para ganhar do cara, mas não na competição de querer ganhar do cara. Que papo furado, né? Então foi aí que a história, que a história mudou, cara. Depois de 2012, eu... aí o pau começou a cantar no treino. Aí, foi bicho feio. Mas, então,
2: só está dedicado a maratonas, então.
1: Desde 2014, eu não faço mais nada a não ser correr. Hoje, agora, ou... agora, agora, o que, que eu faço? Eu percebi que eu estou ficando velho. Porque dos últimos três anos, eu comecei a ter umas lesãozinhas meio chata. Eu percebi que eu não aguento mais volume. Não adianta eu querer botar, correr 80, 90 quilômetros por semana, que eu machuco. Não tem jeito. E aí, eu comecei a botar. Eu, tô comecei, eu voltei do ano passado para cá, eu voltei a nadar duas vezes por semana para tentar manter o meu corpo ativo durante seis dias na semana e tirar um pouco do impacto da corrida. Não que nadar te faz correr melhor, porque se fosse assim, o Kipchoge nadava 10 km por semana e ele não nada. Mas para manter o meu corpo ativo, para ter um gasto energético, melhorar um pouquinho o sistema pulmonar, que a natação ajuda um pouco, e tirar. O impacto da corrida, né? Então eu voltei a nadar duas, três vezes por semana e estou nadando agora.
2: Ah, ou, ou... mas oh, não, Fala, Qual lindo. é tu, tu, nessa linha de, de pensamento? Qual é a sua próxima prova, então? Quando, quando o pau pega aí.
1: Ó, eu tenho, eu tenho, eu fiz, eu fiz uma prova boa, eu fiquei alguns eu fiquei dois anos parado, né? eu tenho uma história. Eu, depois que eu fiz a minha melhor prova lá em, lá em Chicago, até eu fazer essa prova, que foi 2016, eu nunca tinha tido uma lesão grande. Eu, uhum. Na verdade, eu tinha tido uma fratura por estresse um ano antes, 2015, na tíbia. Minha tíbia abriu dois centímetros. Na cara, e eu não senti, eu não tive a percepção desse, eu só soube no dia que abriu de vez. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu, foi minha única lesão. Em 2016, eu fiz o meu melhor tempo, fiz melhor, o melhor ciclo de treino da minha vida. E isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Você não faz melhor tempo, você não faz RP. Pra ser um RP teu, você tem que ter feito um ciclo muito bom. Então, normalmente, só vai sair teu RP se você treinar bem, se você fizer um ciclo legal. Dificilmente você vai bater RP treinando um mês bem. E aí, o que aconteceu nessa brincadeira? Em 2017, eu voltei a fazer força de novo. Eu queria fazer Berlim, porque eu nunca tinha corrido Berlim. E eu me fudi. Eu tive uma lesão no poste, uma Eu não sei o nome dos músculos. Na panturrilha esquerda, ele rasgou um pedaço. E eu, eu praticamente treinei dois meses pra prova... E acabei competindo... Acabei indo fazendo uma prova boa em Berlim, mas bem abaixo do que eu queria. Fiz duas horas, 39, uns quebrados. E fiquei bem abaixo do que eu, do que eu realmente queria. Mas o que aconteceu nessa, nessa vez foi que eu, eu... Quando eu machuquei, eu fiquei com medo de me machucar do novo. Eu tentei fazer uma sequência de treino diferente. Eu resolvi fazer Boston. E eu tentei encaixar mais volume, mais subida, tal, tal, tal. Eu tive uma estafa mental violenta... Em 2018, entrei, tive síndrome do pânico, fiquei dois anos, quase dois, um ano e meio com síndrome do pânico. Isso é um negócio muito louco, né? Um cara que é atleta, que vivia na rua, fiquei quase um ano trancado dentro de casa, sem sair. Saía para ir buscar minha filha e voltava, me cagava de medo na rua, um negócio de maluco. Mas, sei lá porque deu, mas foi para o meu bem, graças a Deus. E aí, quando eu voltei dessa, dessa crise, desse problema que eu tive da minha relação com a corrida, que eu acho que ele foi até derivado da minha relação com a corrida, é, eu fui ajudar um amigo a correr a maratona de Porto Alegre. Um grupo de amigos, que você já conhece a Camila Pontes, né? Que é uma super amadora, corredora mega forte, o Thiago. Eles me convidaram para ajudar eles para treinar com eles para correr a maratona de Porto Alegre. E eu corri com eles, a gente. Pô, o treino foi super legal, foi muito motivador para mim. E no ano passado eu resolvi fazer. Eu resolvi treinar direito para fazer Valência. Eu fiz a maratona de Valência em dezembro. Só que eu fiz, eu, eu fiz o, a minha pandemia foi um, foi um marco muito legal para mim como corredor. assim eu, eu consegui me adaptar bem ao cenário da pandemia. E eu digo que nesse ano e meio de pandemia eu, eu, eu desempenhei bem a minha função é, comigo na corrida. Assim, eu consegui me adaptar aos treinos, à rotina. E eu acabei fazendo a Maratona de Valência e a Maratona de Valência me deu um start falando... E aí não só a Maratona de Valência, mas o Paulo Paula... O Pedrinho, que é um cara que treina com a gente no MPR, que tem 49 anos, bateu RP semana passada, mês passado. É, o Jax, que é um cara também que as pessoas conhecem, fez RP agora com 47 anos. E aí, na minha cabeça, você até citou lá no teu story, Marco aquele negócio do, do, do limite, do ser humano de não ter limite. Eu tenho uma coisa comigo, é o seguinte, se um faz, todo mundo pode fazer. Se um faz, todo mundo pode. E não levem isso para o lado do número. Nem, ninguém vai não é todo mundo que vai correr duas horas e dois igual o Kip Shoji faz mas se ele pode bater um recorde dele eu também posso bater o meu se um cara bate o um recorde pessoal dele com 49 anos por que, que eu não posso bater meu recorde pessoal com 45 eu vou atrás eu vou para as cabeças então esse ano eu vou fazer Porto Alegre agora em junho eu estou inscrito já na maratona de Porto Alegre vai ser a quarta vez que eu vou correr lá adoro essa prova, acho a prova do cacete e vou correr Nova York no final do ano que é o meu sonho de prova que era a prova que eu faria antes da pandemia quando eu deu aquele caos total lá eu era eu, eu não tenho vontade de correr Boston eu talvez porque eu tenho índice fácil né eu, como eu sou um cara que Você rápido, nunca foi eu, nunca foi para Boston e, e não essa é assim, eu, vou, eu, vou, eu vou eu vou mas eu não sou um cara que é viciado em tem duas coisas que me traumatizaram de Boston assim, eu peguei uma fase que tinha uma turminha que era muito mala com esse negócio de Boston sabe ah, eu tenho índice, você não tem, é essa papagaiada do cacete. Ainda é, né? Boston é, é um
0: negócio isso... altamente ostentável, né?
1: Então. E é eu, eu, eu uma papagaiada do cacete, porque você sabe quem ostenta para o bem, você sabe quem ostenta para sacanear o outro, né? Então, eu, esse negócio me incomodava muito, sabe? Eu, eu acho que eu botei um bloqueio mental meu em Boston, e eu não tenho muito, muita vontade de ir para a prova. Eu vou, porque eu acho que todo corredor que tem índice tem dinheiro para ir. Não podemos esquecer disso, porque é a massagem de cara que tem que ir. Mas o meu sonho de maratona, só fala o seu sonho de maratona, é Nova York. Não sei porquê, sempre tive vontade de correr lá e eu vou, se Deus quiser, realizar esse sonho agora no final do ano. Ah,
0: vai ser a primeira vez.
1: Vai ser a primeira vez. Então, eu tenho, eu tenho três provas garantidas. Eu tenho Porto Alegre esse ano, eu tenho Nova York no final do ano, e eu tenho por mim, se eu estiver bem até lá, eu vou tentar bater o meu tempo em Valência em 2023. Porque Valência é uma prova. Cara, fora, fora de tudo que eu já vi de prova para performance, eu nunca vi nada parecido com Valência. Nunca vi. Ah,
0: é? Perfeita? Nunca, ah.
1: nunca vi, nunca vi. E por quê? Nunca... Por que você acha que. Eu acho assim, ó, várias coisas. Primeiro, é uma prova relativamente barata. Enquanto uma inscrição de Major custa 200 euros, 150 euros, é, 250 dólares, a inscrição de Valência custa 90 euros. Eu cheguei a primeira vez que eu me inscrevi, eu cheguei a pagar 70 euros. Segundo, é uma viagem relativamente, que fique bem claro isso, barata. Se você se programar com certa, ela está num período do ano onde, ela, onde não é uma época de turismo forte para a Europa por conta do inverno. Então, você consegue achar passagens super baratas para Valência. Eu paguei minha passagem agora em dezembro. Eu paguei R$ 2.400 na passagem e de volta. Barato Sim. por ser uma viagem internacional. Sim. É, terceiro ponto, é uma prova que dá muito entrega muito para quem quer competir. Então, por exemplo, pergunta para qualquer profissional o que eles acham da maratona de Valência. A maratona de Valência dá muita estrutura para o profissional, leva muito profissional para lá, paga hotel para os caras, paga uma porrada de coisa para os caras, banca alimentação, ela faz isso para o atleta. E a gente que é o, o que vocês chamam de subelite, a gente corre num pelotão muito grande em Valência. Tem muita gente boa. Europeu é muito bom de corrida europeu é, é muito melhor que americano de corrida. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz 2 horas e 41 em Valência, fui 650. Com, duas, com 2 horas e 39 em Chicago, eu sou 115, 120.
0: Nossa! Vocês terem uma barba, Nossa uma barba, uma muita paradigma. gente boa. Muito é gente muita
1: tarde. gente boa. A e temperatura, é altimetria, diferente. tudo perfeito. O, o, o Michael, altimetria, assim, eu fiz meu melhor tempo em Chicago, eu já corri Berlim. Valência é mais plano que Chicago e mais plano que Berlim.
0: Ou se seja, corri... aquela, aquela tartaruga no quilômetro 22 de Berlim não tem lá. Tirada não tem a tartaruga. lá.
1: É, é muito plano. <risos> Berlim
0: já, já é, né? Só é, se eu o
1: ponte. Eu, eu corri com 10 graus esse ano. Tava, terminou, começou com 10, terminou com 14. Estava muito bom o tempo. A única coisa que pega lá é vento. Você pega ano que venta mais, anos que venta menos. Esse ano tinha um trecho que o vento matou todo mundo. Se você conversar com o Danielzinho Nascimento, ele vai te falar. Se você conversar com o Gilmar, ele vai falar disso. E com a gente foi a mesma coisa. Tinha um trechinho lá que tinha um vento chato. Porra, mas o Danielzinho, sim, pelo cara...
0: jeito, o vento empurrou pra frente. Né? Sim.
1: É, Não, <risos> você, vê, você vê como ele... Olha como é engraçado isso. A gente, a gente brincou com ele desse jeito, que a gente acabou encontrando ele lá no dia seguinte. É um cara super legal, né? Um cara simpático é. pra cacete. É. E aí ele falou hum. assim, ó, que nesse trecho do vento, ele perdeu o contato com o pelotão que ele tava porque ele foi para correr para bater o índice do Ronaldo da Costa. E quando ele chegou nesse trechinho, ele perdeu um pouco o contato, ele tirou o foco, ele perdeu lá, sei lá, 20, 15, 20 segundos, que foi o tempo que ele, que ele ficou atrás do recorde do Ronaldo da Costa. Mas a prova é... A logística da prova é super boa, a cidade é relativamente pequena, você consegue hotéis na região com preço bom, a alimentação é relativamente barata, estou falando tudo relativo, porque vocês sabem que isso depende muito da capacidade do que você quer gastar é. dentro daquela história
0: é, o, mas... o pessoal fica muito né em cima das majors sofrendo dependendo do sorteio gastando mais porque são as mais concorridas mas tem algumas provas que são reincidentes é, são aquelas provas que assim poderiam ser uma major tem tudo para ser mas não são é. né é, Valência eu já ouvi muito falar uma maratona que falaram que é espetacular que cara você não sabe nada do lugar, mas é de Rotterdam, já ouvi. Rotterdam? É, Holanda. É, a Amsterdam é boa, mas Rotterdam fala Roterdã é melhor. que é melhor, a prova. Hamburgo. É. então, e, e Paris, bom, Paris é mais
1: é, Paris é mais falado, mas mais Paris é uma festivo, boa prova, né? Mais é.
0: festivo. Mas hoje oh, tô deixa eu perguntar uma coisa. Você já se você já teve seus momentos assim, a, a tua trajetória em nada é, te levou para isso, né? Em nenhum momento. Mas você já teve assim Falar, puta, eu podia... Será que isso é a minha trajetória? Será que eu, se eu tivesse vivido do esporte, eu teria ido para uma Olimpíada? Ia ser do caralho? Eu poderia é, ter feito o meu nome na história do esporte do atletismo nacional? Ou você acha que você tem o melhor dos dois mundos? Você é não passa os perrengues do atleta profissional no Brasil, você trabalha numa indústria há 20 anos, teu salário pinga todo mês, você não depende de passar chapéu para patrocínio merreca, e, além de tudo, você ainda é o galã da balaxita. A hora que você chega na USP, os caras ovulam. É, então, você, você acha que, no final das contas, o que você tem é mais legal?
1: É, eu vou te falar qual que é o meu, o meu resumo, eu já parei para pensar várias vezes sobre isso, várias, foi uma duas duas. Assim. Porra, será que se lá atrás eu não tivesse? Blá, 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 blá. Mas, Mike, eu acho assim, a gente confunde muito o nosso hobby, a nossa, o nosso esporte, com o que é ser um profissional do esporte. Eu acho que a carreira de profissional, de atleta, é muito dura. E eu não sei se eu teria competência mental para encarar o que esses caras encaram. Assim. Eu vou te falar qual que é o meu grande arrependimento da vida, o meu grande, não vou dizer frustração, porque eu sou um cara bem resolvido com a minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, a minha profissão banca o meu hobby, que é o que eu amo. Então, através da minha profissão, eu consigo viajar para correr, eu consigo participar das provas. Eu não, eu não posso, eu não reclamo disso, mas eu vou te falar que eu gostaria de ter trabalhado com esporte. Eu gostaria, eu não queria ter sido atleta. Você, fala, você queria ter sido atleta? Não. Mas eu acho que eu seria um puta profissional se eu tivesse trabalhado com esporte. Quando eu tinha 18 anos, eu queria, 17 anos, eu queria fazer faculdade de educação física. E minha mãe não deixou fazer faculdade. Ela falou, não, você não vai fazer faculdade de educação física, porque naquela época, em Sim. 96, 1996... Educação física era uma profissão que você... Ou você ia trabalhar numa academia ou você ia trabalhar numa escola dando uma aula de educação física. Você não tinha outra opção. Não existia um mercado que existe hoje de assessoria, de ser dono, de fazer uma porrada de coisas que hoje tem professor de, de educação física espalhado em tudo. E minha mãe não deixou, minha mãe enfiou na minha cabeça que eu não deveria fazer isso. E eu meio que... Cara, muito, muito ingrato. Não sei se eu, minha filha é pequena, minha filha tem sete anos, mas eu fico imaginando como é que é você que escolher a tua profissão com 17, 18 anos, é muito difícil você saber o que você quer realmente com essa idade, e eu nessa daí eu me deixei levar e eu fui pro lado da carreira profissional, da carreira industrial, eu trabalho numa indústria, eu fui pro lado na indústria, e eu acho que hoje eu me questiono quanto a isso, eu falo assim, porra cara, será que se você não tivesse trabalhado, porque eu tenho, eu sou um cara muito apaixonado por esporte, cara, eu amo, eu amo, 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 amo ver esporte, eu assisto tudo que você imagina, a minha esposa fica puta comigo aqui eu assisto curling, eu assisto cara, tem dois desgraçados competindo aqui, eu tô assistindo os dois lá, vê o que eles vão fazer de bom
0: quem é que não assiste curling? cara, quem eu acho que assiste... é? não é
1: boa gente, não é boa gente não, não não é assiste...
0: encantador, é curling é encantador então assim, ou...
1: eu, eu, eu me arrependo disso, de não ter trabalhado com esporte agora, ser atleta eu acho que é um passo que eu, que eu não sei se eu, Digamos... que eu me daria bem não, cara
0: Digamos que se tivesse uma máquina no tempo, eu te encontrasse hoje na USP, é, e ao invés da camiseta ter um MPR, tivesse VS, assessoria, você seria um cara feliz.
1: Puta que eu pariu. Muito <risos> feliz.
0: Com o dinheiro do Marcos Paulo? Tá Posso ruim? Posso falar?
1: Com um quarto do dinheiro dele, eu seria muito feliz. <risos> Só, cara, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou um cara que eu tenho pouquíssimos seguidores no Instagram. Eu não sou um cara que mexe muito em rede social. Eu não sou um cara... Eu sou velho, cara. Você tem 45 anos. Eu não sou essa, essa moçada aí que nasceu no meio desse troço aí. Então, eu posto pouca coisa eu tento ajudar. Mas, mas eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Principalmente, eu respondo todo mundo que me manda uma mensagem. Eu tenho dois mil e poucos seguidores lá. Se você me mandar uma mensagem hoje pedindo uma opinião, perguntando alguma coisa, eu vou te responder. Porque eu, eu gosto, cara. Me dá um prazer ajudar ajudar o cara a repensar a questão dele com o esporte. Quando um cara vira pra mim e fala assim, ah, Porra, você viu o que show de terminou a prova rindo, nem força faz? Eu falo, cara, amigo, você não faz ideia do que esse cara fez de força. Ele fez força pra caralho, velho. Quase se matou pra ganhar essa prova. Ele, quis, ele pra largar o que bruto, se ele não faz força, tá, o que bruto tava até agora no poker dele. É, verdade. Ele é um puta poker face do cacete. Ele, ele é um mestre na arte de far força. Ele faz força pra caralho, ele é bom pra caralho, ele é o melhor, mas ele aquele faz aquela cara. De
0: Mona Lisa, mas tá aquele blazer, Ele tá cagando sangue. Mas...
1: É, lógico que ele tá fazendo força, ninguém corre duas horas e dois sem fazer força, então eu, eu tento levar as pessoas, esse lado do esporte, sabe, de, de, de falar, cara, você tem que encontrar no esporte, não no teu amigo, você tem que encontrar dentro de você a tua, a, a, a tua relação com o esporte, não é porque teu amigo corre 4,50, você cinquenta, você cinco, outro 5,10. e cara, acha em você, tem um caminho dentro de você que você vai ser feliz pra caralho, oh, fazendo Benito. do seu jeito, entendeu? Vinícius, isso, é... Eu, isso é minha graça como que eu seria um professor bom que eu acho eu acho que eu seria um bom profissional nesse sentido aí, aí, onde, pessoas.
2: aí onde encaixa a frase tem que disfrutar da corrida tem que desfrutar do esporte não
1: é cara, você esporte... tem que acordar contente que vai treinar pois, não essa, essa, o que, que é o esporte a... o esporte tem que te fazer melhor amigo se o Sim. esporte está te fazendo um ser humano pior, tem alguma coisa errada. Se você começou a correr você ficou mais egoísta, você está querendo dar mais, você tá querendo dar, dar chapéu em prova, você está querendo burlar tempo parando o GP. Cara, se o esporte fez isso com você, tá tudo errado. O esporte tem que te fazer é. um ser humano melhor, não um ser humano pior. E é, para isso, você precisa ter prazer. Ninguém obrigou você a acordar seis horas para correr. Porra, tem que treinar? Porra, que treinar não, não, caralho, que legal, tem que treinar. Puta, é. que delícia, tem um treino para fazer. Tem um tempo run, tem um tiro, ah, não gosto de tiro, dane-se, vai fazer. Eu não gosto de longo. Como é que você explica isso? Eu odeio longo, odeio. Não gosto de longo. Longo, longo é só na prova. Cara, eu não gosto. Eu faço o menor distância possível. O dia que o cara manda eu passar de 34, eu choro. Caraca, ah. meu, puta que eu pariu, 34 quilômetros correndo, tá louco. Então, mas eu acho o meu prazer. Eu falo, pô, Deus, me deu saúde, tô aqui em pé, acordado, vou lá, vou dar uma dar uma corrida, vou ver meus amigos, vou fazer uma resenha. Então tem um caminho legal nesse ponto. É isso que eu quando eu falo com as pessoas no meu, no meu perfil, eu tento mostrar esse lado para a história, entendeu? Ah, não vem que esse negócio de ficar sem comer. Ah, não vou comer doce um, seis meses. Eu vou parar de beber quatro meses. Bicho, não é assim. Acha o teu caminho. Se você gosta de tomar uma cervejinha no sábado à noite, qual é o problema de você tomar cerveja no sábado à noite? Mas não vai mudar nada. Se você acha que te faz bem, tomar, beleza. Mas não é porque o teu amigo faz que você tem que fazer igual. Hum, ah, eu vou ficar sem comer pudim... Porque eu não posso comer doce, porque eu tenho que emagrecer 20 gramas. Amigo, você vai ser muito melhor se você estiver feliz com você do que se você estiver dando chibatada nas suas costas lá, se penitenciando para fazer um esporte. Que, cara, não vai te levar nada. Não vai te dar dinheiro. A gente gasta dinheiro com corrida, a gente não ganha dinheiro com corrida. É, só o tio Maicon aqui de... ganha dinheiro com corrida. Nossa, é, também pra... acho. Também muita <risos> graça. É,
0: dia vir uma Nike, né? Ô, Estúdio, é deixa eu. Aqui no canal a gente tem a o DNA da zoeira mesmo. Eu claro. acho que é, é, a gente se conheceu em ambiente de assessoria, e isso não vai parar nunca, porque senão ia ficar até artificial. Então, a gente se pega no pé mesmo, a gente se desafia mesmo, e assim vai. E entre é, a... a... Se o Palmeiras não tem mundial, o Kiki não tem sub-4. É, essa zoeira não pode acabar. Essa não, não pode essa acabar.
1: é a parte boa.
0: É, mas, mas a verdade é que nós... Cara, vai ser feriado na porra toda no Brasil e na Venezuela ao mesmo tempo. O dia que esse homem fazer sub-4 vai ser um dia épico. Mas assim, é, o, que dica que você daria de mindset? Está na moda essa palavrinha? Mindset tá. para o Kiki? O Kiki... Você sabe que sempre que eu abro pergunta, de, e eu sei que ele fica bicudo comigo, mas sempre que abrem quadrinho de perguntas, sempre, sempre vem. Kiki sai sub-4 do Kiki, e aí eu falo, e eu sei que ele vai ver. Aí eu falo, se ele mudar a postura, ele, se ele ficar menos farfã e mais faca na caveira. Só que, de um jeito melhor possível, eu não sei se o Kiki quer ter essa faca na caveira, porque é uma das pessoas que eu conheci que mais gostam desse negócio Corrida, tesão em correr. Você vê o uhum. um Kiki correndo, ele não para de falar, mas é porque é pura felicidade, é, ele, ele transborda a felicidade. Então, eu acho que, eu acho que essa, essa coisa muito séria, de repente, do treino, e cada um no seu nível, às vezes não combina com, com, com o Kiki. Perfeito. Ele é só, só feliz, mas, no fundo, ele confidencia às vezes que quer, quer esse claro. E, e ele vem de, baixando o tempo, parece a sua trajetória. Ele veio, o Kiki ele tem uma constante, né, Kiki? Vai sempre tirando 10 minutinhos. Qual e, é o e... mindset? O que o que o o o tem que interiorizar para aos 55 anos ir buscar a sua melhor marca? É, é.
1: Tá, tá próximo já, Kiki? Está
2: é próximo, está é próximo. Estou nessa, estou no estou caminho, estou, estou gostando. Eu gosto muito de treinar, ok? Gosto muito, muito de treinar. E é como aqui, como falou o Bruno, não é Kiki que não tem sub 4. É o sub 4 que não tem o Kiki.
1: Eu, 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 li, eu li esse comentário e achei esse comentário perfeito. também Eu acho assim, ó, tem, eu acho que tem duas coisas aí. A primeira, a primeira Eu dou duas dicas para o cara, para as pessoas que me perguntam como é que você faz. Blá, blá, blá. A primeira coisa é você querer. Você tem que querer, tio. Hoje, hoje você postou lá, um amigo meu pegou o print do teu. Do teu, do teu do teu story, Michael, e mandou para mim e falou assim: é, se o Paulo Paulo abaixou, por que, que você não vai tentar abaixar o, o seu tempo? Porque todo mundo agora vem com a pergunta se eu não quero eu vou fazer sub-2 30 Gente, sub-2 é, e sub-2 30, a diferença é muito grande. Só para a gente ter uma ideia, dá quase 4 segundos por quilômetro. É muita coisa. Com um cara 5 anos mais velho. E aí o cara me mandou isso eu falei... A
0: tua meta inicial é substuque, né? Qualquer
1: é, coisa substuque. Pô, puta, já eu tô morrendo de alegria. Se assim, sair qualquer coisa, substuque. Quando o cara me mandou isso aí, eu falei assim, amigão, tem uma coisa... Eu brinquei com o cara, falei, tem uma coisa assim, ó, a diferença entre o Paulo Paula e eu é, primeiro, que ele é profissional, ele vive disso. Então, a renda dele melhora quanto mais ele corre, certo? Ele mais mantém tipo. o nível financeiro dele, faz sentido. E a segunda coisa é que o Paulo Paula quer melhorar. Eu não sei se eu quero melhorar. Eu não sei se eu quero, se eu não quero pagar o preço para achar tempo. Porque para você melhorar o seu, para você fazer RP, e aí não entenda o mais velho com relação à idade, mas entenda o mais velho quanto mais tempo você tem no esporte. Se é um cara que corre há dois anos, você vai bater RP toda a prova, praticamente. Se é um cara que corre há 20 anos, amigão, por mais que seu RP seja alto ou baixo, vai ser mais difícil. Então, você está disposto a pagar desse preço? Primeira pergunta é essa. Ah, cara, eu tô, estou tô disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a treinar um pouco mais forte. Eu estou disposto a treinar o que eu não gosto de treinar. Por exemplo, ah, tem que treinar um pouco de subida. Você gosta? Ah, eu odeio, eu odeio treinar subida. O cara me chama para treinar subida, eu fujo. Ah, vamos fazer um treino lá no bosque do Morumbi, que é só subir. Ah, toma banho. mãe. Minha... Chama para comer pizza. Tô fora. vai. Então, só, você está disposto a isso? Primeiro ponto. Então, é treinar aquilo que você não gosta. toma nota. Espera, espera, toma nota. Tudo que você não gosta é tudo que você precisa melhorar. Aí eu tenho que fazer tiro, cara, você precisa treinar tiro, que provavelmente é um ponto fraco seu. Tudo aquilo que você não gosta. E o outro ponto que pega muito e o próprio Paulo Paulo falou na live com vocês é que num determinado momento, qual é a diferença de um cara que corre 402, 405 para um cara que corre 359? Qual é a diferença dele, fisicamente? É zero. Não tem diferença nenhuma. É zero. A diferença deles é mental. Um conseguiu aguentar 15 minutos a mais um esforço do que o outro. Não é uma hora a mais. Ele aguentou naquele momento lá no meio da maratona, quando você tá naquele quilômetro que dá aquela baixada de moral, que dá em todo mundo, dá em mim, dá em você, dá no keep short, sure, dá em todo mundo. Você dá aquela caralho, meu, o que eu tô fazendo aqui? Puta que merda, tá doendo tudo. É nesse momento que esses caras se equilibram mentalmente. Esses caras tentam, nesse momento, falar assim, ó, vai passar, respira, segura um pouquinho, e aí chupa um gel, sei lá, inventa uma mandinga aí, uma muleta, ah, leva umas balinhas de goma, põe na boca, um melzinho, uma pedra rapadura, e põe na sua cabeça que aquilo vai te melhorar, põe aquilo na boca, aguenta 5, 10 minutos, que você vai ver que você volta pro jogo. Normalmente, a gente, como amador, a gente perde o jogo nessa baixada. É, é, é esse detalhezinho mental que a gente perde. Qual é a diferença de um cara que faz 2,33 para um cara que faz 2,35? É zero, cara. É que o cara de 2,33 aguentou correr mais forte durante um determinado momento. Então, é você. as duas dicas que eu normalmente dou para a turma é, primeiro, você está afim de pagar o preço? É treinar aquilo que você não quer. Tudo que você não quer treinar, você vai ter que treinar. Segundo, é você encontrar a sua força mental nesse momento e isso está no teu treino. Então, pega um exemplo assim. ó ah, Eu estou fazendo tiro de 400, tenho 12 tiros. No décimo tiro, o tiro piorou. O tiro seguinte é o mais importante. Você tem que voltar a recuperar a tua confiança para poder fazer o décimo primeiro, o décimo segundo, para ficar num, num patamar bonito. É nessa uhum. hora que você tem que usar a tua cabeça para tentar motivar ela, para ela trabalhar com você naquele treino. E aí, você vai fazendo isso todo o treino, na prova, é automático. Porque na prova, na hora que vem essa sensação, você fala assim, pô, mas naquele treino deu a mesma coisa, passou um, dois tiros, passou um, dois quilômetros, eu melhorei e voltei pra provar. Então, aqui vai acontecer também. Então, eu, eu, eu acho que o, a chance que tem são esses dois pontos aí de você trabalhar. Trabalhou, vai embora. E o outro é treinar, né, bicho? Fazer prova, vai correr. Não tem esforço. Ninguém é. melhora sentado no sofá, né?
2: Ah, claro, claro. Mas, aquela é claro, eu
1: treino seis dias por semana, né?
2: Aí, ó. Sim. Não então, tem boia, e, só... minha, minha motivação é mandar a este cara que tá aqui em cima.
1: Ó, você tem a mesma motivação que eu, Kiki. Quando o turma falava do, do Marcos Paulo que chegava lá e e aí, você vai bater o Lelo? Eu falei, vai pra puta que eu pariu. Você e o Lelo, tá lá. Pô, sou, sou amigo do Lelo, conheço ele, a gente conversa, a gente foi, pô, bate papo, toma café. Porra, vai você e o Lelo tomar banho. Pô. Vocês estão brincando. <risos> Eles com enchendo meu cérebro. O Lelo é um cara legal pra caraca. Nunca falou nada. A gente, porra, maior respeito. Os dois, a gente tira um do outro. Brinca. Ô, velhinho, não sei o quê. A gente tira um salão do outro. Mas essa turma que fica pressionando a gente é duro, né, Kiki? Dá vontade de é, é, dar um chupa, né?
2: É, vai porra, é, porra, vai Vários,
1: vários, vários. Ah,
2: porra.
0: Mas eu... Ô, eu... A, a, a zoeira vai continuar. Cabe tô... a ele acabar com a coisa. Mas mas eu entendo perfeitamente se também não tiver nenhuma vontade de Mas ter que zoar e acabar com isso Nossa, <risos> é. tá aí pra você porque, porque a vontade pode.
1: a vontade vem, Marco. quando você zoa
0: o que, que vem, sabe vem. o que que sabe a o que que sabe o quanto pegaram no meu pé porque eu me pus esse esse é. Essa, essa cobrança. Eu caguei, é. né? Eu, eu me coloquei publicamente isso aí, daí todo mundo... Aí precisava acontecer. É, demorou um pouquinho, mas quando saiu, ah, pra ah. mim, foi uma puta sensação deliciosa, é, assim, de sair Agora eu fiz... É, eu fui burro de novo. Agora eu fui burro de novo. Eu, eu falei que eu vou fazer meu recorde pessoal em Porto Alegre esse ano também. É, que eu vou treinar como nunca, que pá, pá, pá. Precisava assumir isso? Não, era só ir não tentar... Tá se é. não desse, ninguém ia saber que eu fui é. para tentar. Né? Podia sair um sub-4 bonito. É, mas eu gosto. né? Eu gosto dessa
1: pressão. Você se motiva cara. com isso?
0: Eu gosto. Entendeu? Para mim, mais ajuda que atrapalha. É, tem, então... gente,
1: tem gente que atrapalha, né? Tem muita gente é. que pega isso e aí quando bate a onda lá no quilômetro 30 e pouco, o cara, caraca, o que, que eu vou falar? Pô, o que vai falar é, toda, é, se é. velho? Tá todo mundo aqui na briga, só é, só quebra eu... quem corre. Cara. Quem não corre, não quebra. É, exatamente. Eu,
0: eu, eu gosto de ouvir um duvido, assim. Por mais que eu seja lento, mas... É, algumas coisas que eu fiz na corrida, eu sei que é. muitas pessoas ainda não se propuseram a fazer. Então, mesmo sendo devagarinho, eu vou lá e falo que eu vou fazer, eu faço. Então, eu gosto. Então, Porto Alegre. Eu,
1: é, ô, Marcos, mim, sabe, sabe o que me incomoda? É Eu não consigo... Você não consegue. Quando o cara fala pra mim, você, fala, ah, você não consegue fazer isso. Puta, que ah, eu vi um adoro. bicho, velho. Ai,
0: de Falou
1: de que bem. eu não consigo...
0: É divertido ah,
1: demais. Eu viro um bicho.
0: É divertido demais. Ó, oh, aqui. quando o pessoal quer uma live que dura mais tempo do que você passa correndo numa maratona, essa na é, foi boa, né?
1: É, é live pro longão, né? Live pro cara ah, ficar... Lá. Pro cara três, lá hora, no,
0: né? três horas de live. Porra, Conta, tá olha legal, de velho, Visão, que né? Olha, olha tu... que desânimo. Se você fizer uma live de três horas, o que tem que ouvir em, tempo, é, em episódio. <risos> acaba, ele acaba a maratona, ainda sobra um pouco. Falar, sabe aquele negócio Previously? É, o Isso, no episódio é. anterior. Ô, Stuck, chama a galera aí. Também não sei se você é quer, se, porque você é velho, você não gosta de seguidor? Não, muito, eu, é. eu
1: gosto. Eu gosto Quase. de gente... Meu Instagram não é para sei lá, tumultuar, arrumar... Ah, você falou isso. Eu falo, cara, ali é um ambiente de paz. Mas vai lá para trocar agregar. uma
0: ideia, chamar Puta, o estudo, cara, perguntar uma dica ali no direct. Eu, tô à é, disposição,
1: vou... tá? Quer falar de tênis. Ah, não concordo com o que você falou. Beleza também. Tudo com muito amor, com muito carinho. Não tem problema, cara. Não quero confusão. Não tô na porra do esporte para arrumar briga com ninguém. Tô aqui para fazer amigo. Não tô aqui para arrumar confusão é isso com ninguém. Aí,
0: ó. Olha lá, ó, Vinícius... Tem dois S em seguida, ó. Vinícius é, Stuck. E dois Cs.
1: Também. Ah, e outra coisa. Vocês viram um monte de quadrinho aí atrás? Viram vi, aí?
0: Lógico. Um ah, lá,
1: Não vai falar um nada pro grande, dos quadrinho? Um é,
2: aí. Iron vocês, Man, que é mais?
1: É, já viu ali, ó. Maratona de Chicago. Tá, sabe o que é isso? Sabe o que é esses quadrinhos? É. É atestado de pangaré, velho.
0: Ah, é assim.
1: Qu <risos> quantos, ó, quantos profissionais vocês entrevistaram aqui no canal? Ah,
0: vários e eu... nenhum tem quadro, mas foda-se
1: Pangaré é, <risos> <risos> que tem quadro na parede, ó. Carabão não é. tem. O Paulo é. Paulo não precisa botar o tempo dele, porque todo mundo sabe que o Paulo Paulo faz é. duas e nove. O, o... Oi, Stuck. O Pangaré que... Maior
2: tá aqui, o Pangaré Maior. Eu Mostra aí, aqui. tio Michael.
0: Eu acho que você está é. exagerando, viu, Stuck. Peraí. aí. Deixa,
1: deixa eu ver. Oi, Stuck
0: será que é aquele negócio da compensação que falam que às vezes que o cara que tem o pitoco tem aqueles puta carro né É. é, é. Eu, eu acho que o espírito é esse que eu vou te mostrar meu cantinho do guerreiro aqui ó vamos sair é. um pouco do ambiente olha lá. Olha lá. tem até a blue line de Berlim que eu roubei ela
2: é, é pangaré também é outro pangaré pô. é pangaré mesmo
1: é pangaré mesmo
0: é pangaré, mas é a nossa alegria. É o que você falou, a gente está no pelotão que gasta para correr, não cara, ganha para correr.
1: Botou um quadro na parede e assinou a testar de pangaré. Acabou. É, não é interessa, você faz 2h30, 2h50, 3h40, 5h10. Botou o quadro... Ir. Ir.
0: É isso aí. Olha lá o Kiki também, as medalhas do Kiki na porta ali. tá vendo? Ó, é o a...
1: também, todo mundo é do Med... É verdade, é verdade. Entrevista é o famoso. Paulo Paulo, tem uma parede branca lá. Né? Ah, que claro não tem nada. Nada, todo os mundo cara, sabe tudo que ele
0: tem. A medalha que o Paulo Paulo acabou de bater o recorde pessoal deve estar numa caixa de sapatos jogada.
1: Ah, certeza. Ele ainda chegou no aeroporto e ele falou caraca, vou ter que despachar porra da massa essa porra dessa medalha aqui. ele falou.
0: É, capaz que dê. Né? Primeira pessoa que peça autógrafo, o cara dá a medalha. A gente faz quadra que <risos> um prazer conhecer, cara. Realmente dá para ficar falando até umas horas. E Pô, mais para frente, aí, a hora que você fizer, a hora que sair esse RP em 2023, aí, ou antes, quando você Pô, quiser, tá convidado para voltar. Tá.
1: Pô, cara, é o maior prazer. Tô aqui à disposição de vocês. Todo mundo que quiser me procura lá no Instagram, a gente bate um papo. Como eu falei, eu tô aqui para gente, a gente trocar ideia mesmo, experiência. Eu aprendo muito com todo mundo. Eu salvei uma prova minha com um amigo que fazia maratona para 5 horas e 30 com uma dica que ele me deu de tomar Coca-Cola, que eu nunca pensei em tomar uma Coca-Cola numa prova. Salvei uma prova minha porque o cara falou, tinha um desgramado com a Coca-Cola, eu tomei e me levantou. Então a gente está aqui para aprender, cara. Todo mundo aprende com todo mundo e vamos embora. Obrigado okay, pelo convite. Obrigado pelo convite. Valeu, e... valeu Estou à disposição Não. de vocês.
2: Além que corre mais que você, Michael, fala mais que você também, ok? Ela é bom, ela é
1: bom, é. ela é bom, ela é bom. Ele é bom. Ah, eu ah, eu ah, diria que ele é bom nisso. Ele é bom nisso. É bom nisso.
0: <risos> Amiguinhos, amiguinhas, é show de bola, galera, adorou. E amanhã essa live já vira podcast. em que baita podcast legal para vocês assistir, para vocês ouvirem, tá bom? Beijo nas pressas, Jesus do coração. Amanhã, 19 horas, tem vídeo novo no canal. Valeu, tchau. tchau.